0: Velkommen. Jeg er et Freiheit, og det du lytter til er en lidt anderledes udgave af om København. Bibliotekerne er så småt begyndt at åbne igen, men der er stadig mange af os, der arbejder hjemme, her blandt også mig. Så nej, jeg har endnu ikke helt fri adgang til fysiske bøger og ikke mindst lydstudier. I stedet har jeg konstrueret mit eget skrivebords lydstudie med underliggende trafikstøj. De næste episoder af Bagem København bliver altså stadig udgivet på Coronamanér. Optaget hjemme med færre ressourcemuligheder og uden andre stemmer end min. Altså lige med undtagelse af denne udgave, hvor selveste Paul Rømer dukker op. På E-regionen har jeg fundet Tyven. Den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene, er Ulrik Lange. Og det er den bog, der ligger til grund for denne episode. Vi begynder med en digter. Digteren bag, der er et yndigt land. Men lige det er nu ikke vigtigt for denne historie. Adam Ønslager står i 1802 ved karriere med sit vædsted. Er det jure eller digtergærlingen, der skal være hans fremtid? Efter en 16 timer lang samtale med den dansk-norske naturvidenskabsmand og filosof Henrik Steffens, vælger han digtningen. Og det første, han digter om, er en forbrydelse, der ryster både ham og Danmark. To nationale klenodier er lige blevet stjålet. Han skriver det nu klassiske digt, Gulhornene i et stræk. Digtet bliver et gennembrud for romantikken i dansk litteratur.
1: De hiver og søger i gamle bøger, i høje med spejtene øje, på svær og skjolde, bag på bag vole, vold, på rune stene, blandt smuldnede bene.
0: Hvad han ikke ved er, at mens han skriver, befinder de selv samme guldhornser ganske få meter væk fra hans logi i Vestergade. Nemlig i køkken i en hjørneejendom Lars Bjørnstræde 18, studiestræde. Men lad os nu rette blikket mod episodens hovedperson. Da vi får øje på om, er han lige kommet ud fra togt rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. Det har han siddet med en dødsstraf for falsk mynderi. En dom, der ændres til livstid. Og nu efter ni års indespæring, løslades han. Den tidligere fange hedder Niels Heidenreich. Han er født i forlån på Viberegnen i 1761. Og det er ikke nogen let opvækst. En fordrukken dejnefar, en manipulerende og utro mor med et løbfældigt forhold til sager. Da Nils er 10 år gammel, går forældrene fra hinanden. De lever af almisser, og det forfaldende arbejde, moren kan få. Men indtægterne rækker ikke. Derfor begynder hun at låne her og der i landsbyen. Og det er blandt andet morens gæld, der senere får Niels til at forfalske pengesedler. Og han har da også påtaget sig ansvaret for den lille familie. Og for lillesøsteren, da mor forsvinder i en periode, for at vende tilbage med en ny lillesøster. Nils er en begavet dreng med sands for især matematik. Han kaster sig endda helt frivilligt over bøgerne. Et eller andet form for formel uddannelse foran der for alvor først, da han som 14-årig begynder på konfirmationsforberedelserne. I 1700-tallet er kristendomskundskab grundlaget for al lærdom. Nils har nu selv studeret så meget, at dejnen hyrer ham som lærer. Tiltrængte penge til familien. Som 20-årig sendes han på latinskole. Usædvanligt for en knægt med hans baggrund. Han er og dygtig og modtager endda flere legater. I fritiden underviser han forne med folks børn. Morens gæld vokser, og det ender med, at Niels aftaler, at det er ham, der hæfter for gælden. Og så sker der noget, noget drastisk, i julen 1786, et halvt år før studentereksamen. Niels er hjemme hos Anne-Begitte. Hun er som så vanlig, i problemer. Kreditorerne er godt trætte af hende, og vil ham til at indfri gælden. Det gør den dog ikke. Familien stikker nemlig af til København og lander i en overvældende sammenpresset og hektisk storby, et København før voldenes sløjfes. Heller ikke her er det let at være fattig. Og du risikerer lidt at ende som tækker, svindler eller det, der er værre, eller med en usikker tilværelse som daglejer. Og selvfølgelig fortsætter det også her med at være Nils ansvar at ene forsørge familien. Han forsøger sig som privatlærer, men det er ikke godt nok. De må pansætte ejendele for at betale huslejen. Men for at gøre en lang historie kort, så ender det hele med, at Nils tyr til at få Og det går galt, da han også forsøger sig med falske rigsdalersedler. Han anholdt den 30. september 1788. Jeg vil ikke komme alt for meget ind på hans tid i fængslet, for jeg har planer om en hel episode om Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. Og så det store oprør, der finder sted der, mens Nils også er der. Men jeg er alligevel nævne, at Nils klarer sig ganske godt. Han er god til at omgås alle slags mennesker, og så er han fikst på fingrene og sættes til alle mulige små reparationer. Han laver blandt andet små opgaver for kunstkammeret, og bliver ganske gode venner med kammerets unge bud, Johan Philip Gall. Og som han har gjort det hele livet, dygtig gør han sig selvfølgelig også, selv i et fængsel. Især er han interesseret i guldsmedefaget og urmageri. Ved siden af underviser han medfangerne i almindelige skolefag, og det er ofte også ham, der står for konfirmationsundervisningen. Og det er vist også her, han som 31-årig møder den 16-årige Johanne, som sidder inde for tyveri. Hun bliver senere hans kone. Nels er det, man godt kan kalde en privilegeret fange. Og han er god til at finde indflydelsesrige vellønere i og uden for fængselsmiljøet. De hjælper ham med at søge benådning. Og tredje gang er der også lykkens gang. Efter ni år lykkes det en vellønner at overtale kanseliet til at lukke ham ud i 1797. Det bliver et familiemedlem, 12 Hans massen, der får ansvaret for at holde lidt øje med ham. Udenfor får Niels også god hjælp til at blive en lovlyde mand. Kanseliet borg, der Københavns magistrat til at udstede et borgerbrev til ham. Som frimester inden for urmager og guldsmide -eværet. De håndværk, han lærte sig i fængslet. Som frimester kan han ikke optages i håndværksmestrenes lav, som de fleste mestre ellers er i. Laret holder styr på, hvad deres medlemmer kan og må, og ikke mindst, hvad de ikke kan og arbejder således uafhængigt af Laves mange regler. Til gengæld må de så kun arbejde med egne hænder. Det vil sige ikke noget med svende eller lærlinge. Niels skal arbejde alene i sit værksted. På det tidspunkt arbejder gudsmedene faktisk mest med sølv. Bestik, kander og spænder. Prisen afgøres primært af det færdige arbejdsvægt. Ikke af det arbejde, der er lagt i det. Et borgerbrev har ret stor betydning. Sådan et og aflæggelse af en borgerskabsed giver ham lov til at drive erhverv i København. Og det er der også noget af en statusopgradering for den fattige dreng fra Faglum. Fremkring 1400-tallet inddeler man den danske befolkning i fire stænder. Eller socialklasser, som man sikkert ville kalde det i dag. Vi kan jo begynde i toppen og bevæge os nedad gennem hierarkiet. Og der på toppen sidder adelen. Stadigvæk på deltets tid. Også selvom de efter indførelsen af enevælden i 1660 ikke længere sidder på al magt i samfundet. Efter dem kommer de geistlige, folkets vejleder og moralske rollemodeller. Præsterne tilhører det nederste led i enevældens administration. Det er dem, der sørger for, at både kirkelige og værtslige idéer og beslutninger når ud til alle danskere. Fra prædikestolen oplæses for eksempel nye love og forordninger. Og så er der så borgerne, dem Nils nu er en del af. En borger er socialt og politisk nummer tre i hierarkiet. Også selvom de kan være mere ved muffen end visse adelige. De fleste borgere bor i byerne og beskæftiger sig med de såkaldte borgerlige erhverv, det vil sige handel og håndværk. Og så er der dem, der er allerflest af. Bønderne. Og det der med goder og privilegier, det kan en bonde godt glemme alt om. Til gengæld kræver samfundet en masse af dem. De fleste bønder ejer ikke engang den jord, de bor og arbejder på. Det gør kongen godsejere, kirken eller institutioner som Københavns Universitet. Bønderne betaler for at bruge jorden. Og som en del af betalingen lægger de også en række arbejdsdage på godsejernes gårde oveni. En kilde til mange konflikter mellem de to stænder. Og nå jo, nu må vi jo ikke glemme dem. De stænderløse. De aller, aller nederste i samfundsherakiet. Fattige, tiggere, løsgængere som cirka omkring 10 procent af befolkningen. Og de har i hvert fald slet ingen rettigheder. Godt for Niels er han ikke længere af at finde der. Men det er nu ikke helt enkelt at få gang i et liv som frimester. Det koster for eksempel en del penge. Til værksted og det til faget hørende udstyr. Og så skal han jo også stadig forsørge mor, søster og forlovet fra 1798 kone. Nils må altså skaffe sig et arbejde, når nu det går lidt sløbt med guldsmedegærningen. Og så er det jo godt med gode kontakter. Fængselsdirektøren, der altid har været ham venligstemt, skaffer ham et job som lærer i det fængsel, han lige har forladt. Denne gang dog med løn. Lærergærningen er der ingen fremtid i. Han må altså til at skaffe sig startkapital til et værksted. I den kommende tid forsøger han som med alle mulige idéer, samarbejder og overtagelseevner at skaffe sig penge og muligheder. Men til sidst lykkedes det dog at flytte ud af Tolbetjent massens hjem. Til en hjørnelejlighed med plads til både et lille værksted og et sted at bo. Huset er nyt, bygget efter den store brand i 1795, da hele kvarteret omkring Studiestrædet brændte ned. Huset ligger på hjørnet til Lars og som mor, så søn, pengene låner han af en bonde på Amar. Stuen indrettes til værksted og ligner, som de fleste andre værksteder, almindelig beboelse udefra. De fleste af hans opgaver laves på bestilling. Kunderne møder op i værkstedet. Ofte medbringer de selv det gamle guld eller sølv, de ønsker omformet. En sjælden gang supplerer guldsmiden med eget lager. Ganske få guldsmede har en egentlig butik med udstillede varer, importeret fra udlandet eller hentet ind fra andre guldsmede. Som tiden går, flytter flere fra familien ind i hjørnehuset. Og i 1801 ansætter de ovenikøbet en tjenestepige. Johanne er gravid for tredje gang. Det første barn døde fire dage efter dåben. Det andet ved fødslen. Tredje barn overlever. og nu er vi så ved at nærme os den skæbnesvangre beslutning, som gør Niels til en berømt og berøgtet forbryder i historien. Som du måske husker, havde Niels under fængselsopholdet opgaver for kunstkammeret. Og han fik sig en god ven i det unge bud, Johan Filip Gall. Efter løsladelsen er de forblivet venner. Gall er nu fuldmægtig i kunstkammeret, og kunstforvandler Spænglers højre hånd. En så betroet medarbejder, at han får lov til at låne nøglen til kunstkammeret, til rundvisninger. Man skal nemlig have en særlig aftale for at få adgang. Det er jo i bund og grund kongens helt private samling. Kunstkammeret grundlægges omkring 1650 af Frederik 3. For at få bedre plads til kongehusets enorme samling af, ja, alt muligt. Fra udstoppet dyr og malerier over mekaniske opfindelser og modeller af bygninger og skibe til guld, sølv og elfenben. Samlingen vokser også ud af lokalerne på Københavns Slot, så i 1665-73 opfører man en treetagers bygning i italiensk barokstil vest for slottet. Et hus med flere funktioner. Et tøjhus for fældartilleriet i stueetagen, det kongelige bibliotek på første sal, og så endelig kunstkammeret på anden sal. I dag bruger Rigsarkivet bygningen mellem proviantgården og tøjhuset på slotsholmen. Niels er en hyppig gæst hos skal på kunstkammeret. Han nyder at gå med på rundvisningerne og betragte de mange smukke og sære genstande. Og det er også på sådan en rundvisning, han fascineres af de flot udsmykkede guldhorn. Skabt af et par af skuldsmede kolleger engang i 400-tallet. Et langt horn og et ufærdigt kort. Hvad hornenes funktion egentlig er ved man ikke. Blæseinstrument eller drikkebæger? Materialer og udsmykning antyder noget religiøst. Hornene viser mennesker, dyr og fantasivæsener i flere opdelte paneler. Motiverne kan både stamme fra middelhavsområdet og fra nordiske og måske keltiske myter. Ingen er helt kun tyde budskaberne. Der er næsten 100 år mellem funden af de to horn. I juli 1639 i Gallehus nær mølletønder i Slesvig støder en fattig og forælderløs ung pige, Kirsten Svendstatter tæerne på noget hårdt. Hun chatter det med sin vandrestav, i den tro, at det nok er en trærod. En uge senere går hun samme rute mod Tønder sammen med nogle andre piger og slår sin fod igen samme sted. Denne gang vil hun til bund sige, hvad det er, hun bliver ved med at snuble over. Kirsten graver i jorden og ser, at det ikke frem er en trærod, der er skyld i hendes ømmetær. Det er derimod et horn i et eller andet slags metal. Cirka 71 cm langt. Målt langs krumlingen. Og på godt 3,1 kilo. Veninderne er fuldstændig uinteresseret i fundet og synes, hun skal smide skidtet væk. Men det vil hun nu alligevel ikke. Så hun ligger lægger det i stedet ned i sin ledersæk. Familien er også uimponeret, og fundet ender under sengen og hives kun frem, når husets børn mangler et eller andet at lege med. Men der er altså også en fin dame, familien gerne vil give en gave. Måske kan de fære hende dele af hornet. Den fine dames mand er rådmand i byen, og han genkender guld, når han ser det og han ved også, at guld og andre sager fundet i jorden tilhører kongen, som på det tidspunkt er Christian den 4. Når kongen modtager et fund, udbetaler han en såkaldt danefæg godtgørelse. Den fattige kirsten får Wait for it Et skørt Hun får Et skørt Finderen af det andet guldhorn er mere heldig. I april 1734, nær det sted, Kirsten fandt det første, er det en fattig husmandstur til at Finde et horn. Et kortere og ufuldstændigt på hele 3,7 kilo. Kongen er denne gang Christian sjette, og Findelønden er ikke et skørt, men derimod 200 ristaler. Hvornår Nils begynder at planlægge tyveriet vides ikke. Men under sine besøg på kunstkammeret opdager han, at man let kan komme fra det kongelige bibliotek til kunstkammeret. Man skal bare lige skaffe de rette nøgler. Faktisk er han så heldig, at hans egen stuedørsnøgle passer til en af de tre døre. Hos en jernhandler finder han en nøgle, der passer til den ydre gitterlåge. Og hos en anden jernhandler køber han endnu en nøgle, som kan bruges som en slags forlænger til den første nøgle. Den passer så til døren ind til bibliotekstrappen. Nu kan han altså bevæge sig mere eller mindre frit rundt i ejendommen. I marts 1802 tager han en beslutning, som hans økonomi overhovedet ikke er til. Han leger et ekstra køkken i huset. Og her indretter han et værksted med en stor gryde til glødende kul, smeltediler, en puster og små forme til smeltende metaller. Køkkenet er aflåst og har egen indgang. Han må låne pengene af husværdinden for at klare den ekstra udgift. Og så er vi nået frem til dagen. Den 4. maj ved 2030-tiden lister han sig ind på det kongelige bibliotek, uden at vagterne spotter ham, og via biblioteket får han adgang til kunstkammeret på etagen over. Han knuser ruden ind til skabet med guldhornene. Og udover dem tager han også en stor sølvring med en rød sten, en guldkæde med diamantlås og et guldarmbånd, der også ligger i skabet. En halv time senere er han ude af bygningen og væk. Og soldaterne aner ikke uro. Selvom de flere gange i løbet af aftenen og nat patruljerer forbi den åbne dør ind til bibliotekstrappen. En fangevogter, der tidligt om morgenen transporterer straffefanger til deres tvangsarbejde, undrer sig godt nok over, hvorfor døren til portrummet står åben, men gør ikke noget ved det. En gammel kone, der hver dag ser brød i porten ind til huset, tror, at det er en af de ansatte, der er mødt tidligere for at tænde op i kakkeloven. Først, da biblioteksbudet møder ind klokken 9, for rent faktisk at tænde op, sker der noget. Han er godt klar over, at der er noget, som ikke er, som det bør være og han går forsigtigt op i huset. Da en dør smækker i, bliver han nervøs og skynder sig ned igen. Og så sætter han sig til at vente på bibliotekaren, som møder klokken 10. Bibliotekaren sender budet hen til kunstforvalter Spengler, og Spengler sender sin betroede medarbejder og Niels' gode ven Gal hen til kunstkammeret. Gal og biblioteksbudet opdager hurtigt, at samlingens helt store attraktion, guldhornene, er væk. Politiet tilkaldes, og de finder en nøgle indvendig i gitterdørens lås. Derfor konkluderer de, at tyven har haft adgang til nøgler og må kende bygningen godt. Teoriet hisser det meste af Danmark gevaldigt op. I folkets bevidsthed bliver guldhornene til meget mere end danefæ fra den germanske jernalder. De bliver til nationalklinodier og inspirerer en digter til at skrive et berømt og berømmet værk i Logiet i Vestergade, få meter fra Niels' værkstedskøkken på hjørnet af Studiestred og Lars Bjørnstræde.
1: Altids bedrifter, andet trylle, men i mulden de sag hylde de gamle skrifter. Blikket styrer, tangel tangel forvirrer, i toget de famle, i gamle, gamle, hensvundne dage, da det strålte i Norden, da himlen var på jorden, givet et til tilbage. Og Niels
0: et par dage efter omsmelter han de genstande, der lå sammen med guldhornene. Først 14 dage senere, forlov, slår og skærer han guldhornene ud i mindre stykker. De mere end... 1300 år gamle guldhorn er, ikke mere, i deres oprindelige form. Nu må Nils passe på med ikke at blive for og vække mistanke. Han kan ikke bare rende ud og sælge sine mange guldklumper. Han må skabe noget ud af guldet. Noget, der kan sælges. Blandt andet de såkaldte pagoder, ostindiske guldmønter eller kolonimønter, som de også kaldes. Nils laver mønstempler af stål ud fra afkommelsen. Men da der ikke er så mange pagoder i omløb i København, og dem, der er, er i forvejen ret primitivt udført, er de relativt lette at afhændet som ægte. Og egentlig er det også mest guldets karat, der er vigtigt for køberne. Guld er guld, uanset hvor primitiv en udformning det kommer i. Alligevel er Nils nervøs første gang, han opsøger en guldsmed med de første eksemplarer. Guldsmeden har ikke den store erfaring med pagoder og konsulterer en kollega, mens Nils venter. Kollegaen konstaterer at guldmynten kun er 17 karat, en mindre end en ægte pagode bør være. Det betyder dog ikke at han skal afvises, mener han, når bare prisen sættes derefter. Da guldsmeden vender tilbage til værkstedet, gør hans kone ham opmærksom på, hvor nervøs Nils er, og tjenestepigen visker til ham at hun har hørt, at både Niels og konen har siddet inde. Det giver guldsmiden kolde fødder, og han vil ikke længere købe pagoderne. Heller ikke, selvom Niels sænker prisen. Nu begynder det for alvor at haste for Niels. Familien er på røven. Så meget, at kongens fod endda aflægger et visit. Så han tager sig sammen og forsøger sig med at sælge skospænder, lavet af guldet for hornene. Denne gang er der ingen tøven, ingen rysten på hænderne. Og han lyver glad og gerne om, hvem spænderne stammer fra. Og han skriver også gerne under på, at han har handlet sig til dem på lovlig vis. Niels finder ud af, at det godt kan betale sig at fremvise sit borgerbrev før en handel. En mand med borgerbrev kan der ikke være andet end ærlig og redelig. Og da han møder den gebrokkent, dansktalende kaptajn Alon Brun, der sejler på Ostindien for et amerikansk handelshus, åbner der sig nye og lukrative muligheder. De møder hinanden i Niels' værksted i sommeren 1802. Kapteinen er i af en masse guldmønter og køber 12 engelske uger af Nils. Nils køber mange pagoder hos kaptajnen, og henviser nu til ham, når der sættes spørgsmålstegn ved, hvor mønterne stammer fra. Politiet famler stadig rundt i blinde. De anholder nogle svenske faldsmøntnere i Helsingør, men det giver jo ikke rigtig noget. Så de famler videre. Og når man famler, er det nærliggende række ud efter en søndebuk. Og som så mange gange før, lander hånden på jøderne. Det sagde, folk for jo land og rige rundt, uden lovligt ærne, som politimesteren siger. Det spor ender selvfølgelig også i nul og niks. I mellemtiden gør Nils alt for ikke at vække opsigt. Han fortsætter sit almindelige guldsmiddeliv med salg, reparation og fremstilling. Guldhornsklumperne i et aflåst køkkenskab i det aflåste køkkenværksted, hvor kun han har adgang. Eller jo, Johanne låser sig selvfølgelig ind, når hun skal tale med ham. Den 19. april 1803 flytter hele familien ind i et nyt og finere hjem i klareboderne. Johanne og deres datter, 12 massen og dennes datter, Anne-Begitte og en tjenestepige. Selvom Nils låner penge til købet, er det tydeligt at se på det nye hjem, at familiens økonomi er betragteligt forbedret. Men den 19. april bliver også begyndelsen til enden. Det begynder med, at en vigtig mand i det københavnske guldsmidemiljø, Andreas Holm, køber bagoder af Reynel i Springgade. Guldet viser sig at være af en ringe kvalitet. Og at fifte med gulds værdi er en alvorlig og dybt ulovlig ting på den tid. Det monetære system falder jo sammen, hvis man ikke kan stole på, at det guld, man køber, har den karat, man siger, det er. Renel fortæller Holm, at han har købt pagoderne af Niels. Holm opfordrer Renel til at gå til politiet. Og det gør han. Den 19. april. Og næppe er Niels og familien kommer på plads i deres nye hjem, før han hentes ind til afhøring. Hvordan er du kommet i besiddelse af de pagoder, spørger politiet. Niels fortæller historien om kaptajnen, der forsyner ham med mønter. Niels får lov til at gå, og nu har han travlt. Han skynder sig hjem for at brænde alt, der inkriminerer ham. Mønstemperne smides ud i stadsgraven ved Vesterport. Traplokkene, han laver mønterne i, har i stykker og brændes. Hjemme afkræver Johanna ham en forklaring. Og den bliver noget med for mange gæld og kreditorer, der presser på. De er nødt til at gemme nogle af deres egen dele for dem, siger han. De fylder et 64-chatol med alt muligt. Niels pakker også guldhåndskuldet ned. Chatollet kommer til at stå i stuen hos Nils søster Marie. Men lige da roen så småt begynder at falde over ægteparet, Hentes de begge ind til afhøring på Charlottenborg. Næst forklarer og Bor forklarer alt det, han kan. Man har det ikke let. Fire dage går med afhøringer af alle involverede. Det er kommet frem, at han har fået tjenestepigen Karen til at lyve for sig. Og Marie kommer i forbifarten til at nævne chatollet hjemme i hendes stue. Og så får forhørsleder Hvidbær chatollet bragt ind. Midt mellem tøjstykker, urglas, sølvtøj og den slags, finder han 29 stykker sammensmeltet guld, 2,5 kilo i alt. Men Hvidebær siger ikke noget til Niels om, at han har chatollet. I stedet lægger han en fælde, og Niels dumper lige ned i den. På spørgsmålet om, om Niels opbevarer ting andre steder end hjemme, svarer han nej. Og nej, hans søster opbevarer heller ikke noget for ham. Da forhørslederen nævner chatollet, påstår Niels, at det er en gave til søsteren. Indgik indholdet i gaven til hende, spørger Hvidbær. Nej, svarer Niels. Hvordan forklarer han så de 29 guldklumper fundet i chatollet? Niels kaster sig ud i en længere udredning om at opbevare guldet for kaptajnen, og om at gemme det i chatollet, fordi han frygtede, at det ikke skulle hænge rigtig sammen med dette guld. Johanne bakker sin mands historie op. Og nægter i øvrigt nogensinde at se guldet før. Men de små gro i Hvidebærs hjerne er begyndt at samarbejde. Han er nemlig også manden på sagen om teoriet af guldhornene. Kan tyveriet forklare den usædvanlige mængde af pagodeguld i omløb? Og nu går det stærkt. Næste gang Niels forhøres, tilstår han uden det gedar. Ja, det er ham, der står bag tyveriet om guldhornene i kunstkammeret. Han insisterer på at have været alene om det. Familien og vennerne. Familien og vennerne ved ikke noget. Og der findes heller aldrig beviser for, at de gør. Og Johanne? Hun kendte hverken til kuppet eller det guld, han skjulte i det aflåste køkkenværksted. Politiet tror ham og løslader Johanne. Fordi der intet betydeligt findes mod hende. Ingen nævner, at hun allerede to gange har siddet inden for teori eller undre sig over de mange løgne, hun har fortalt under afhøringerne, og at hun rent faktisk er den, der har nøglen til sig Men Niels' mange historier begynder at skvatte sammen. Han indrømmer, at kaptajnen Alon Brun er en fiktion bygget over en amerikansk kaptajn ved navn Anton Brun, som han har handlet uger med. Senere i retten indrømmer Johanne, at hun har givet falsk forklaring om kaptajnen men det gjorde hun kun, fordi Nils sagde, hun skulle. Og fordi han, stesse, har været meget god imod hende. Mor Anne Begitte fortæller også om livet i fattigdom. Et armod, der leder sønnen i ulykke og fængsel. En søn, der altid har været god mod hende. Også når han selv trængte. Og nej, Nils postede ikke penge og bekvemligheder på hende efter guldhornskuppet. Hun står totalt uvidende og uforstående over for Nielsets forbrydelser, dengang som nu. Retssagen sætter Nilses navn fri i offentligheden, og det kommer der en del skillingsviser ud af. Blandt andet Heidenreichs levnedsløb, og den får Anne-Begitte ud af starthullerne, i en helt anden form end den, hun præsenterer under forhør og retssag. Væk er den forsagte og forknyttede gamle kone der svageligt og hjælpeløst ikke stå, hvad der foregår omkring hende. Nu buller hun frem og kræver, at myndighederne stopper visen, fordi den skriver noget ikke så pænt om hende. Den 10. juli 1803 falder dommen. I dommen nævnes Nielsets tidligere dom og senere benådning i 1797, og at han med den nye forbrydelse ikke har overholdt betingelserne for benådningen. Og han er dermed bevist, at han stadig er farlig for den almindelige sikkerhed. Nils for livstid, og denne gang under grundig bevogtning, så han aldrig mere kan stjæle eller forfalske værdier, og dermed forbryde sig mod staten. Er der engang, sendes han i tugt, rest på forbedringshuset på Christianshavn. Johanne besøger ham aldrig, og de bliver da også skilt. 20 år senere møder de dog hinanden igen. I 1822 fængsles Johanne, 46 år gammel, på livstid for tyveri. Intet tyder dog på en romantisk genforening med den 61-årige Nils. 52 år gammel dør hun af brystsyge. Anne-Begitte kæmper en stedig kamp for benådning for sin søn, nøjagtigt som hun gjorde første gang. Og måske er der også hende, der smugler en fil ind til ham? I hvert fald stikker han og to andre af i ly af mørket. De tre ender med at slå sig ned på et værtshus på hjørnet af Godderskade og Brøndstræde. Desværre bliver Nils genkendt. Og selvom de forsøger at købe sig til tavshed, smutter værtshusholderen alligevel hen til politiet. Senere modtager fængslet en regning for middagsmad, kaffe og et glas øl, som fangerne fortærede, mens værtshusholderen var hos politiet. I juni 1814 bønfalder Niels kongen om benådning. For dybest set er han nemlig ikke en tyg. Det ligger ikke i hans individuelle karakter at stjæle for andre. Næh, faktisk er det kunstkammerets skyld det hele. Han kom der simpelthen for ofte. Og det pirkede til hans nysgerrighed og forskningsyver. Han måtte simpelthen undersøge guldhornenes metalliske sammensætning. Alkymisterne har gennem tiderne forsøgt at fremstille guld af kemisk vej, og tanken om, at metal modnes, stammer helt tilbage fra Aristoteles. Kunstkammeret fortæller for eksempel deres besøgende, at det inderste horn ikke er modnet endnu, og derfor ikke er samme høje lødighed som det yderste horn. Niels ved selvfølgelig godt, at man hverken kan fremstille guld eller modne det, men han er en forsker af natur, og han indrømmer, at denne trang altid har bragt ham ulykke og den største elendighed og økonomiske problemer. Altså ikke en tyv, men en nysgerrig sjæl i et fattigt læme. Kancelliet afviser hans ansøgning, og Niels giver op. Omkring 20 år senere mener fængselsdirektionen dog, at det er på tide at løslade ham. Som et første forsigtigt skridt flyttes der nu 75-årige Niels i 1837 fra Togthuset, Afdeling for fanger med lange straffe, til forbedringshuset for fanger med korte straffe. Et år senere indstilles han til benådning sammen med en masse andre i anledning af kongens fødselsdag. Hans vil gerne, men det vil kongen ikke. I 1840 kommer Christian den 8. til, og Niels benådes. Men til hvad? Hvor sender man en 79-årig eksfange hen? Først placeres han i ladegården, arbejdsanstalten for fattige og hjemløse. Men der finder de hurtigt ud af, at han er forsvækket til at deltage i arbejdet. Han sendes videre til almindeligt hospital, som også fungerer som en fattigård for især gamle ud- og nedtrådte lemmer, som beboerne kaldes. Det er han til sin død i 1844, 83 år gammel. Versen, som Poul Røgmund fremfører i begyndelsen og slutningen af denne episode, er selvfølgelig Adam Ønslærs Hulhornene, skrevet i 1802, udgivet i 1803.
1: Bortsvandet, heldigdommen.
0: Det er Statsradiofoniens underholdningsorkester, der spiller, og optagelsen er fra 1954. Og med det slutter jeg denne episode af Bagem København, optaget under primitive forhold på hjemmekontorer, med de begrænsninger, coronaomstændighederne nu giver. Tak fordi du lyttede med.